0: Die evangelische Kirche will sich an der Seenotrettung im Mittelmeer beteiligen. Und zwar mit einem eigenen Schiff. Warum solche zivilen, nichtstaatlichen Missionen überhaupt notwendig sind, das erklärt mir gleich Andrea Bachstein aus der SZ-Außenpolitik. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Laura Terberl.
1: Wir wollen damit ein Zeichen setzen. Wir wollen auch ganz konkret Menschenleben retten, helfen, und wir hoffen, dass damit auch ein Signal an die Politik ausgeht, dass endlich das Sterben im Mittelmeer aufhört.
0: Christen könnten nicht akzeptieren, dass Menschen ertrinken, so der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strom. Deshalb will die Evangelische Kirche ein Schiff für die Seenotrettung im Mittelmeer kaufen, gemeinsam mit vielen anderen Organisationen. Um das zu finanzieren, soll extra ein eigener Verein gegründet werden. Entstanden ist die Idee beim Kirchentag im Juni. Dieses Jahr sind bis jetzt etwas mehr als 50.000 Personen über das Mittelmeer in die EU geflüchtet. 2015 waren es noch über eine Million. Momentan gibt es keine zentrale Rettungsmission der EU. Dafür sind einige private Organisationen im Mittelmeer unterwegs, wie zum Beispiel Sea-Watch. Viele Häfen weigern sich aber mittlerweile, diese Schiffe anlegen zu lassen. Die Open Arms zum Beispiel durfte nach wochenlangem Hin und Her auf Lampedusa einlaufen. Das Schiff Eleonore, der Mission Lifeline, hat Anfang September trotz Verbot in Italien angelegt, mit über 100 Menschen an Bord. Das Schiff wurde beschlagnahmt. Und die Ocean Viking, ein Schiff der Ärzte ohne Grenzen, das gerade über 80 Leute an Bord hat, das weiß gerade noch nicht, wo es anlegen soll. Ich spreche jetzt mit Andrea Bachstein aus der SZ Außenpolitik, Andrea, zu Beginn die Frage, wie schwierig ist es überhaupt, so eine Aktion zu starten?
1: Also machbar ist es bestimmt. Die Kirche wird das Geld zusammenbringen. Diese Schiffe kosten auch gar nicht so unendlich viel. Das sind ja meistens irgendwelche älteren ehemaligen Küstenfrachter oder Fischereiboote. Es gibt auch die Leute dafür. Das lebt ja zum großen Teil auch von freiwilligen Besatzungen. Also das ist gar nicht vom Kostenfaktor, glaube ich, so die große Sache. Das, was wir im Moment alle nicht genau sagen können, ist, wie groß die Möglichkeiten bei ihrem Einsatz sind dann konkret sind, haben wir jetzt alle über den Sommer und letztes Jahr war es eigentlich schon genauso mitbekommen, wie die privaten Rettungsorganisationen sozusagen weggedrängt worden sind mit mehreren Methoden. Die schlimmste natürlich immer die, ihnen keinen Hafen zur Verfügung zu stellen und da würde die Kirche möglicherweise auch drunter fallen. Die große Hoffnung ist natürlich, dass jetzt die neue Regierung in Italien diese Gesetze etwas an, anders anwenden, bzw. wieder Gesetze zurücknehmen. Und das, was wir bisher gehört haben, ist, dass die Bereitschaft dazu sehr groß ist, das etwas, wie sollen wir sagen, menschlicher zu gestalten.
0: Wieso kann es eigentlich sein, dass es nötig ist, dass es so eine zivile Mission der Kirche geben muss?
1: Es gibt ja schon zivile Missionen von den NGOs, die ihre Schiffe jetzt seit mehreren Jahren im Einsatz haben oder hatten. Es sind nicht mehr viele übrig geblieben. Das hat damit zu tun zunächst, dass es einfach keine staatliche mehr gibt. Seit März hat die EU die Mission Sophia auf Flugüberwachung eingeschränkt. Es gibt keine staatlichen Schiffe mehr, außer denen, die zufällig sowieso im Mittelmeer unterwegs sind. Und natürlich in ihren Grenzen und auch darüber hinaus die italienische Küste. Die nach wie vor wirklich ähm, sehr viel tut und es immer getan hat und da ein bisschen unglücklich von Herrn Salvini mit in seine politische ähm, Kampagne hineingezogen worden ist. Aber das sind Leute, die sich wirklich Tag und Nacht also mit einem Einsatz dem, dem widmen. Das ist also sind Helden, muss man glaube ich wirklich sagen.
0: Italien nimmt ja gar nicht so viele Flüchtlinge auf. Also eigentlich ist die Situation doch in anderen Mittelmeerländern gerade sehr viel krasser als in Italien. In Italien ist es schon
1: seit letztem Jahr vergleichsweise entspannt. Man braucht gar nicht so weit zurückgehen wie bis 2015. Also was sind bisher dieses Jahr in Italien ungefähr 6.000 Leute angekommen. Das ist gar nichts. Das sind 80, 90 Prozent weniger, als wir es in früheren Jahren hatten. Sondern es hat sich jetzt mehr nach Spanien und nach Griechenland verlagert. Die Schleuser reagieren sehr schnell immer auf die Situationen, die auf ihren Routen sich entwickeln. In Griechenland sind es jetzt vor allem in den letzten Wochen und Tagen auch ganz konkret auch heute deutlich mehr geworden. Das hat immer auch damit zu tun, dass die Saison gewissermaßen dem Ende zugeht. Wenn der Herbst mit dem schlechten Wetter kommt, sind die Überfahrten einfach gefährlicher, auch wenn jetzt die Distanz nach Lesbos von der Türkei aus sehr klein ist. Es gibt Hinweise darauf, dass die Türkei mehr Leute durchlässt, als sie das lange Zeit getan hat. Erdogan steht innenpolitisch unter Druck. Es ist halt auch immer ein Druckmittel gegenüber Europa, wenn er andeutet, wir können sozusagen die Türen an der Grenze auch wieder weit aufsperren und dann habt ihr das Problem.
0: Ja, aber für dieses Problem muss es ja irgendwann mal eine europäische Lösung geben. Das ist ja auch was, was schon länger gefordert wird und was jetzt auch die evangelische Kirche nochmal gefordert hat. Wann kann man denn damit rechnen, dass es diese Lösung gibt?
1: Also es war gab schon mal einen Termin für eine Konferenz in Malta ähm, ähm, am 19. September wäre der gewesen mit diesem Thema auf EU-Ebene, aber das ist wieder verschoben worden. Ich würde mal denken, das braucht jetzt einen Moment, bis die neue Kommission ihren Platz sozusagen eingenommen hat und alle an ihren Schreibtischen sitzen und jeder weiß, was er zu tun hat. Solange wird das vermutlich noch mit diesem nicht geklärten Zustand weitergehen. Aber ja, brauchen, tut es natürlich Rettungsschiffe dort. Es ja, sind immer nicht genug. Wir wissen, dass seit halt das so eingeschränkt ist und Mission Sophia da nicht mehr im Einsatz ist, diese Strecke zwischen Libyen und Italien, die schon längst nicht mehr im Übrigen die am meisten frequentierte Strecke ist, aber die tödlichste geworden ist. Wer aufbricht in Libyen, gehen die Experten jetzt davon aus, dass jeder Fünfte bis Sechste
0: niemals ankommt. Also die Situation, des Verfahren, es dauert noch ein bisschen, bis die EU eine Lösung findet und bis es soweit ist, müssen dann eben nicht staatliche Rettungsschiffe rein und diese Lücke schließen. Die werden das nicht auffangen
1: können. Ich denke, es ist unausweichlich, dass es wieder eine auf staatlicher Basis funktionierende Seenotrettung gibt. Das kann kein Dauerzustand sein. Dass Europa sagt, naja, dann ertrinken da eben jedes Jahr zwischen 1000
0: und 2000 Menschen. Das würde eine Schande Europas für immer sein. Vielen Dank, Andrea Bachstein. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die Europäische Zentralbank verschärft den Strafzins für Banken. Wenn sie Geld bei der Notenbank parken wollen, müssen sie ab sofort ein halbes Prozent zahlen. So sollen die Banken motiviert werden, günstige Kredite zu vergeben, um damit dem Strafzins zu entgehen. Und das wiederum soll die Wirtschaft ankurbeln. Momentan fragen Unternehmen aber gar nicht so viele Kredite bei den Banken nach. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann will bei der Landtagswahl 2021 wieder antreten. Mit dann fast 73 Jahren. Es wäre die dritte Amtszeit für Kretschmann. Der grünen Politiker regiert jetzt seit acht Jahren gemeinsam mit der CDU als Juniorpartner. Er gilt seit Jahren als beliebtester Ministerpräsident in Deutschland. In Österreich hat die Ibiza-Affäre um FPÖ-Vizekanzler Strache im Mai eine Regierungskrise ausgelöst. Jetzt, in gut zwei Wochen, gibt es Neuwahlen. Auf der Seite 3 der SZ am Freitag schreibt unser Investigativteam darüber, wie die FPÖ versucht, nach diesem Skandal Wahlkampf zu machen. Und wie Strache dabei immer wieder stört, weil er durch alle Medien tingelt. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.